0: cuando yo empiezo mi carrera profesional como educador, eh, yo tenía estas ideas de lo que yo quería lograr, eh, medio abstractas, y, y a la hora que las quería implementar, inicialmente no funcionaban. ¿no? Eh, eh, las ideas que yo tenía de cómo debería estructurarse de un currículum, o de los temas que deberían tocarse, etc., no, no, no lograba yo satisfacer a los estudiantes como yo quería. Y eventualmente eh, la fórmula fue funcionando o sea, me tomó como 6, 7 años, donde comenzó a funcionar y, y cambió todo. La actitud, el entendimiento, la gente afuera, adentro y todo. Eh, y esa fórmula siguió evolucionando y ahora es la fórmula que usamos en School of Change y me siento muy orgulloso del proyecto de School of Change, aunque es nuevo, porque toda la gente que lo toma se vuelve fan. La gente que toma los programas de School of Change eh, más o menos como la mitad son, son emprendedores pequeños. Pensar okay. Que el camino hacia el cambio es, es como sacar el tapete. ¿no? Okay. ¿Sabes? Como sacar el mantel y esperar a que todas las tazas se queden encima de la mesa. Y, y eso fue lo que hice. Y la verdad, eh, afortunadamente, digamos, tuvo buen resultado, pero en el proceso rompí muchas tazas. Pero yo quiero pasar más tiempo eh, haciendo crecer el negocio de School of Change, que hace cuenta había, lo habíamos tratado como. Como un, como un side business, como, como algo que eventualmente iba a crecer, pero que estábamos nada más eh, experimentando con la fórmula y de repente me doy cuenta, esto es lo que hoy se necesita el mundo, lo hacemos muy bien, si el mundo va muy rápido eh, y todo el tiempo estamos oyendo cosas nuevas, o sea, todo el tiempo estamos oyendo, depende en qué año estés hablando, pero yo diría los últimos cuatro años, ¿no? pasamos de escuchar de Internet of the Things y Blockchains y luego de repente ahora estamos oyendo de NFTs ...y la importancia de los ESG... Ah, la, ...la oferta eh, eh, en estos temas... ...es muy mala en el mundo... ...en general... Eh, ...se genera una ansiedad... ...en la gente de todas las edades... ...por decir... ...en la torre... ...o sea... ...el mundo se está moviendo más rápido... ...de lo que yo puedo... ...acomodarme... ...o, o alcanzarlo... ...ahora, no todas las carreras... ...las tengo que correr... ...¿no? ...entonces... ...pero cuál es la buena... ...cuál es la mía... ...y cómo me mantengo al día... ...y entonces... Eh, ...en eso consiste... Conectamos muchas cosas. Libros, artículos, podcasts, entrevistas de subject matter, expertise, eh, etc. Y, y, y sintetizamos el, el contenido y lo, y lo entregamos de manera híbrida. O sea, okay. ¿no? Entonces, venir de, de, de una familia de educadores. Empezar a jugar al educador. ¿no? Meter ideas disruptivas en la educación. Que nadie te las acepte. Que te rechacen. Y que eventualmente encuentres una fórmula que funciona tremendamente bien, para mí ha sido el éxito de mi carrera.
1: Hola y bienvenido en Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Hay personas chingonas que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en Otro Nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. Bienvenido. mí tenerte aquí con nosotros, eh, Michel es un máster en temas de innovación Está aparte pues irrumpiendo ahí el tema de la educación en México con un formato alternativo al que conocemos tradicionalmente y también pues es un máster en temas de design thinking, ¿no? Entonces, para los que no te conocen, Michel es un experto en innovación, educación y emprendimiento. Como, con como consultor, su expertise es innovación estratégica. Él es CEO de Novak Innovation, firma centrada en el comportamiento humano y enfocada en el futuro que apoya a las empresas a competir en los mercados del mañana, apoya a organizaciones de todos los tamaños que se enfrentan a mercados e industrias de cambio a permanecer relevantes por medio del desarrollo de su visión y la cocreación de propuestas de valor significativas. En sus proyectos reúne disciplinas emergentes de innovación como design thinking, foresight estratégico, behavioral economics y outcome driven innovation. Previamente fue CEO de de Idea Couture Latin America, una firma pionera en innovación estratégica en la región con oficinas en cinco continentes. Su experiencia como consultor incluye organizaciones nacionales e internacionales de todos tamaños, entre ellas están Procter Gamble, CCM, Heineken, Coca-Cola, Lauder, PepsiCo, Walmart, Ericsson y La Mosa. A la par de esto, Mitchell cuenta con más de 15 años de experiencia como educador, como CEO de CEDIM, consolidó esta Universidad de Monterrey como pilar de diseño e innovación en el país. Durante su dirección, el CEDIM fue destacado a nivel internacional por medios como The New York Times, Expansión Magazine, Duel Magazine, y su modelo educativo fue reconocido por la OSD como entorno innovador de aprendizaje a nivel global. Como conferencista, se mantiene activo impartiendo temas como Design Thinking, Innovación, Liderazgo y el futuro de la educación en eventos en Latinoamérica. Su más reciente proyecto es School of Change, una plataforma educativa de innovación y talento creativa formada en colaboración con Brands and People. Y ahora sí, bienvenido, michelle Gracias,
0: Chago. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de platicar sobre estos temas interesantes de emprendimiento y de negocios de mejora personal.
1: Perfecto. Pues dado tu perfil emprendedor, innovador, diseñador y educador, hay cuatro temas principales que me gustaría platicar contigo en este episodio. Y son, el primero, tu historia y cómo llegaste a donde estás el día de hoy y tus negocios a donde están hoy. El segundo es la innovación. Tercero, design thinking. Y el cuarto, el futuro de la educación y cómo lo visualizas. ¿no? Entonces, primero que nada, para dar un poco de contexto, me encantaría que tú en tus propias palabras me dijeras quién es Mitchell y cómo te defines a ti mismo.
0: Sí, bueno, pues gracias por la introducción. Yo sé que está un poco larga. Pero fíjate que, eh, pues al final, yo tengo esas diferentes cachuchas, por así decirlo. O sea, como el, crecí en la educación, eventualmente me descubrí a mí mismo com, como emprendedor y, y siempre he sido, digamos, amante de la innovación y siempre me ha la consultoría. Entonces, esos cuatro, digamos, sombreros, pues tengo tiempo usándolos y, y pero al final yo creo que todo lo que, lo que rige mi trabajo tiene que ver con, con innovación, diría yo. no, O sea, digamos, yo me considero una persona centrada en la innovación y que, y que lleva eso a ¿sabes? el contexto educativo porque ahí nací.
1: ¿Podemos definir la innovación per se? O sea, ¿qué, ¿cómo defines tú qué es la innovación? Claro. claro, fíjate que me tomó tiempo definirlo porque al final es, mi
0: conclusión es que es un tema tan amplio como la administración. ¿no? Entonces, sí. ¿qué es la administración? Ah, bueno, pues es un montón de cosas. Pues la claro. innovación también. Entonces, la manera en la que yo lo defino es, digo, mira, eh, al final si, si te vas a, a, al, al big, big picture, en los negocios nada más hay dos cosas que hacer. ¿sabes? O, o crear valor o capturar valor. Y entonces, la innovación es el proceso para crear valor y la administración es el proceso para capturarlo. O sea, al final, okay. tú, tú, tú difícilmente vas a hacer un negocio exitoso y rentable si no tienes una buena administración. ¿no? Si te dedicas... A la pura innovación, pues puedes a lo mejor ser disruptivo, pero no necesariamente capitalizas ese valor y viceversa.
1: Ok, ok. Entonces, eres un innovador. Correcto. Así, así, me, así me entiendo a mí mismo. Ok. Y, y platícame un poquito qué hacen tus negocios o en dónde participas tú activamente hoy en día. Claro, mira, yo pues, participo activamente hoy principalmente en tres negocios.
0: Eh, el negocio que empezó mi familia, mi papá y mi mamá, eh, que es el Cedim eh, que lo dirigí 15 años, pero sigo participando, digamos, medio día a la semana. Yo ya no estoy en la operación día a día, pero pues todas las semanas es ahí estoy. Eh,
1: Eso es como a nivel consejo, me imagino, a pues, nivel
0: estratégico. Fíjate que eh, a nivel estratégico y consejo, pero sí, sí superviso algunas cosas operativas, particularmente cosas que tienen que ver con admisiones eh, y, y temas alrededor de, de marketing. ¿no? Ok. Eh, entonces tengo reuniones con, con, con los equipos de marketing y de admisiones, básicamente. Eh, después, eh, eventual, digamos, hace cuatro años me junté con buenos amigos, que, que tú conoces algunos de ellos, eh, Gerardo Ortiz y Manuel Moro de Brands ⁇ People, que teníamos colaborando 20 años y decidimos hacer un par de cosas juntos. ¿no? Entre ellas está School of Change, que es, pues es una, una básicamente en términos literales, una academia de educación continua en, en temas de innovación y negocios. Y Novak Innovation, que, que es, una, es una consultora de innovación para compañías, digamos, grandes y medianas, por así decirlo. Ok.
1: ¿Y, y qué, qué es? O sea, una consultora de innovación viene y te busca a alguien que dice, ¿sabes qué? Siento que el mundo se me está adelantando más de lo que yo puedo ir moviendo en mi empresa. ¿O ¿Quién, quién te busca? Quién, ¿Para quién es este servicio? Definitivamente eh, esa
0: es la, de las principales motivaciones que tienen las compañías. O sea, cuando sienten que las cosas están cambiando más rápido de lo que ellos pueden cambiar eh, en alguna de las variables de su modelo de negocio, pues entonces se acercan con nosotros. Eh, y y dependen que en qué etapa de su adopción de la innovación estén. ¿no? Hay compañías que están en una etapa, yo le llamo más cosmética, que básicamente quiere decir que están en la onda de quiero cambiar, sabes, mi look and feel, quiero crear un discurso sobre innovación hacia adentro y hacia afuera de la compañía, quiero sembrar la semilla, hay compañías que están ahí. Y otras están más avanzadas, ¿no? Algunas están ya más en quiero montar un equipo dedicado o quiero conectar la innovación con la estrategia. Entonces, dependiendo de donde estén, pues nosotros digamos que usamos nuestros métodos para, para ayudarles a, a, a resolver los retos que tengan en función de ese, de ese ciclo de adopción. Okay, ¿Ok? ¿Me puedes poner algún ejemplo? Claro, por ejemplo, mira, eh, de, de hecho, interesantemente, eh, entre más grandes las compañías, más, más hacia la cosmética están muchas de ellas. Por ejemplo, eh, compañías, digamos, de productos de, de consumo, cuidado para el hogar, etcétera. Generalmente nos buscan para temas de comunicación O sea, okay. nosotros no hacemos comunicación Pero lo que quieren es Quiero entender a mi consumidor Quiero saber qué le duele y qué decirle ¿no? es, es muy hacia afuera si te fijas, no estamos tocando el producto No estamos tocando el negocio ¿no? eh, Entre más grandes y más consumer Digamos, más B 2 c Nos buscan para eso ¿no? okay. Como una estratega para entender a su consumidor y luego, eh, dependiendo de la industria, pero generalmente la, las compañías más medianas, que donde lidias directamente con el dueño, ¿no? están genuinamente más preocupadas por transformar el negocio. Porque aparte tienen el control de okay. transformar el negocio. O sea, si a mí me busca eh, el director de marca ¿no? de, una, de una marca de, de,
1: de pañales, de una, multinacional. ¿no?
0: una multinacional, pues él controla básicamente el marketing. That's
1: it. Ok. Y en el otro, pues sí, hay un espectro más amplio de palanques que pueden mover. Correcto. Sí, cuando, cuando, cuando trabajas con el dueño de una compañía mediana, pues
0: eh, básicamente le ayudas a entender en dónde enfocarse, ¿no? Porque dicen, oye, no sé si meterle dinero a mejorar mi producto o servicio, o a la marca, o a la experiencia del cliente, o a la transformación digital, o si debería estar diversificando mi oferta hacia otros negocios. Y, y entonces le ayudamos a entender dónde y luego
1: cómo. Y esto es, por ejemplo, ustedes lo que hacen en Novak Innovation son servicios para empresas pues ya consolidadas o semi consolidadas o, o te pueden buscar desde early stage o, o.
0: Muy poco nos buscan desde early stage, generalmente porque no tienen dinero, ¿no? Claro. Eh, pero sí ha, nos ha tocado trabajar con algunos early stages, pero fondeados. ¿no? Ok. Fondeados, grande. Okay. ok. Como Kavak,
1: por ejemplo. Ok. Gran ejemplo. Sí. Y, y bueno, me quiero remontar un poco hacia atrás de la historia, o sea, eso es en dónde están ahorita en Novak Innovation y qué es lo que hacen, ¿no? Quiero quiero entender, me platicaste ahorita grandes rasgos que te juntaste con unos amigos, pero para el tema de School of Change, Novak Innovation, cómo nace, tú estabas en el CEDIM y Correcto. un día decidiste quiero hacer consultoría o cómo fue simultáneo fue uno después de otro es, es una historia larga que la voy a tratar de
0: resumir rápido fíjate que eh, desde siempre yo estuve partido entre creatividad y negocios creatividad y negocios porque por un lado pues crecí mis papás fundaron en el CEDIM y crecí rodeado de esa creatividad y de ese ambiente pero también al mismo tiempo eran emprendedores y siempre quise sabes, hacer negocios entonces, cuando yo decidí que estudiar, me fui por los negocios y luego me cambié de arquitectura y, y, y eventualmente yo me quería dedicar a la arquitectura, según yo, y mi, mamá, mi papá falleció cuando yo era joven y mi mamá me dijo, pues tienes que entrar al en negocio, o sea, y dije, bueno, un rato y me quedé 15 años. Cuando yo entré a trabajar al CEDIM, era el 2001 y como el tema de innovación estaba empezando a, a agarrar fuerza. Y oh, oh, escucharse en los medios, no tanto el cómo, pero sí escucharse, escucharse, escucharse. Y yo dije, ah, eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Cuando, a mediados de los 90, cuando yo decido mi carrera profesional, por así decirlo, pues, no había una opción que combinara negocios con creatividad, ¿ok? No. Eh, y entonces dije, wow, o sea, por otro lado, a mí la pura creatividad pura me daba un poco de.
1: Tengo una duda, ¿a qué edad agarraste las riendas del CDI? A los 26, órale. ¿no? O sea, digamos, ridículamente joven, ¿no? Eh. Y,
0: pero era, digamos una oportunidad única porque como había fallecido mi papá eh, digamos el negocio estaba en mano de, de, un, de, un, de un tío que en realidad era un agrónomo no tenía nada que ver con, con temas de diseño y demás la escuela necesitaba pues ideas frescas y yo estaba listo para, para aventarlas según yo eh, y entonces en esos momentos descubrí que la innovación design thinking y dije esto es lo que yo quiero hacer y así fue como digo con el tema de la innovación como era muy joven eh, cuando empecé a dirigir el CEDIM me, yo me ayudé de consultores ¿no? okay. eh, y entonces empecé a tenerle como mucho cariño ¿no? y mucho respeto a la figura del consultor, ¿no? a la, a la figura del consultor como un mentor, como un guía, casi casi como una figura pseudo paterna de los negocios, ¿no? okay. ¿Ah? porque yo era muy joven y, y dije yo quiero hacer eso, ¿no? yo, yo, yo no, no nada más quiero eh, eh, digamos hacer una escuela que la quiero convertir en una escuela de innovación, que esa era mi intención con el Cdim sino yo quiero poder interactuar con las compañías eh, y poder hacer innovación para ellas. Entonces empecé a tener esa transición que me tomó como 15 años.
1: Ok. Y, y tú, este acercamiento con esas compañías empezó desde que ya estabas en el CEDIM. ¿Te empezaste a hacer de algún nombre como consultor antes de lanzar formalmente sí, Novak claro. Innovation?
0: No, desde el 2006, por ahí, 7, eh, empeza, em, yo, empezamos a, a conectar la academia con las compañías. Entonces empezamos a crear un modelo basado en proyectos y entonces empezamos a acercarnos a, a, a las compañías como Maseca y compañías grandes y hacer proyectos académicos, ¿no? o sea, conectar las clases con las empresas. Eh, y esa fue la forma en la que me fui acercando poco a poco, poco a poco. Después, en el 2010, eh, digamos, cre, cre, creé la maestría de innovación del cine y traje puros maestros extranjeros y, y uno de ellos le conté que yo estaba tratando de ser consultor y que estaba batallando. Y él tenía una, una firma muy nueva, eh, como tres años tenía que la había fundado, y me dijo, a ver, enséñame lo que estás haciendo. Y ya le enseñé mi página y demás. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor hagamos algo juntos. Y fue cuando me dijo, mira, mi marca se llama Idea Couture. Eh, la idea es que si quieres hacer algo juntos, pues que te subas a mi marca y, y, y aparte que sepas que esta compañía nació para venderse. Entonces, la verdad, lo pensé como un año, pero dije, bueno, pues eh, es una buena manera de... de de empezar, ¿no? Y así fue. Entonces, eh, en el 2012 fue cuando, digamos, ¿no? hicimos un joint venture para fundar la oficina de Latinoamérica. Okay. Y, y en el 2016 se vendió a una compañía
1: grande de tecnología que se llama Cognizant. Ok. Y ahí tú sales de esta empresa, sí.
0: Yo, de es cuenta, estuve como tres años haciendo CEDIM y, y IdeaCouture. En el 2015... Pongo una oficina, ya por fin, porque estaba adentro, operaba literalmente adentro de la escuela. Pongo una oficina para salirme y un año después se vende. ¿no? Y entonces, en ese año fue cuando digo, ok, entonces, pues, yo, yo quiero seguir en este camino de la consultoría, eh, pero también quiero, quiero hacer, aprovechar que ya estoy fuera del CEDIM para, para sembrar un negocio nuevo de educación. Eh, que me costó un poco de, 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 de trabajo mental, ¿no? Porque dije, pues, mi familia tiene un negocio de educación, pero al final, entonces encontrar la forma en la que fueran completamente distintas para, para distintos momentos de, de la etapa de vida ¿no? del
1: individuo. Ok. ¿Y, y cómo... O sea, guíame un poquito de cómo fue esa decisión. O sea, tú un día dijiste, sí, sí me gusta el sedín, pero creo que hay más que puedo aportar valor en otra etapa. Sí. ¿Cómo fue?
0: Fíjate que me di cuenta de varias cosas. Fíjate, una de las cosas que me, que me, que me sucedió bien interesante es que por, como por ahí del 2008... Conocí a la gente de en DevOr, que no sé si los conoces. ¿no? Sí. Que son una aceleradora de negocios. Ha cambiado mucho. En aquel tiempo era para empresas medianas este, que, que, que pudieran escalar. Ahora agarran empresas de todo tamaño. Eh, y ellos fueron los que me, me hicieron ver varias cosas. Una vez me dijeron, es que tú eres un emprendedor de segunda generación. Yo dije, ah, soy un emprendedor. Okay. Y luego me, me di cuenta que era un emprendedor para bien y para mal. O sea, ¿qué quería decir esto? O sea, yo, yo, yo adentro del negocio familiar estaba creando pequeños negocios. Empecé con tres carreras y de repente eran ocho y eventualmente eran diez y luego era una maestría y yo iba por más maestrías eh, y, y empecé a crear, hace cuenta, una plataforma de, para que los creativos consigan trabajo. Y empecé a hacer tant, tantas cosas Eres que... Eres un
1: intrapreneur dentro de... Empedernido. Sí.
0: ¿no? Y entonces eh, me empecé a dar cuenta, a ver, este negocio necesita una estabilidad que yo no le quiero dar. ¿No? que yo no yo, yo no juego ese rol ¿no? y, y, y entonces estoy estirando y estirando. y creció mucho el negocio pero llega un momento donde estás estire y estire y estire y estire donde tu energía como emprendedor desgasta ¿no? eh, y entonces dije no o sea esto necesita estabilidad y yo, y, y Endeavor fue lo que me hizo ver eso y dijo y, y, y... porque aparte no pasé el, el... o sea no, no terminé siendo un emprendedor de Endeavor fui al panel internacional me tocó con gente muy picuda y uno de ellos dijo Endeavor no se debe meter en la educación. Entonces, Michelle no está aceptado. Mm. Y uno de los, de los panelistas se acercó conmigo y me dijo, Michelle, este, hicimos lo que pudimos por ti. Tratamos de defender tu idea. Él fue el que me chismeó eso. Y me dijo, pero creemos al final que tú tienes que dejar el negocio familiar. O sea, creemos que este negocio familiar te está deteniendo. Okay. ¿No? Entonces, estuvo bien padre porque yo ya lo sentía. Y es bien chistoso como necesitamos permiso. A veces, aunque sea un extraño, sí. ¿no? para hacer algo. Entonces, dije eso es lo que tengo que hacer entonces a partir de ahí mi decisión de salir del CEDIM eh, aunque me tomó cuatro años más eh, digamos
1: estaba tomada ok o sea este evento fue un parteaguas totalmente el, el que alguien te dijera te estás traes aquí un, un Blackberry en el pie que no te está dejando que alcances tu potencial más importante yo creo que haber sido aceptado como emprendedor ok ok y, y bueno ahora ya tenías tú esta idea de School of Change pasan estos cuatro años que tú sigues en el CEDIM tengo una duda ¿tú te sales a poner Nova Innovation o te sales a poner School of Change o fueron simultáneos? yo simultáneamente hice Idea Couture
0: y, y CEDIM Ajá. en el 15 me salgo completamente del CEDIM literalmente también eh, para, para dedicarme full time a Idea Couture y año después se vende entonces okay. en el 16 es cuando al vender y yo te decir bueno pues
1: y para ti esa venta, ¿cómo la sentiste? ¿Fue, fue un éxito para ti? Llegamos nuestra empresa y logré salir ¿O fue un...? Fue las dos. Un de que pues ya se acabó aquí. Fue mira. las
0: dos porque cuando... Hubo varios intentos de compra, ¿no? De, de la compañía. Y entonces, mis socios siempre estaban muy abiertos a decir, Michelle, si tú te quieres quedar, o sea, con la marca no, pero con, con el equipo, la gente, la oficina, etcétera, pues, ¿sabes? Nos arreglamos. Y, y yo dije, fregón. O sea, al final... Yo empecé meses antes a, a, a hacer la marca Novak Innovation y a prepararme para esa salida y cuando, cuando el comprador era otro, eh, dice, no, 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 nosotros queremos, sabes, queremos todas las oficinas y queremos esa también y entonces eh, el siguiente reto para mí era, ching, o sea, voy a tener que volver a empezar, pero no solo eso voy a tener que encontrar la forma de salirme rápido porque tú sabes cuando una compañía compra una otra otra, otra compañía
1: te piden es, que te quedes el operador
0: se tiene que dar dos claro. años tres años cuatro años yo no era el operador principal digo sí de la oficina mía pero pues, eran seis oficinas eh, y yo haz de cuenta que me traje a una chica que trabajaba conmigo y la empecé a la empecé a pulir muy capaz o sea pulir preparar básicamente para que se quedara dirigiendo el negocio y yo poder irme lo más rápido posible y me fui a los dos meses de que vendimos.
1: Ok. Que para mí fue como que era un calvario estar dos meses ahí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa transición? Me imagino, y, y, y tú explícame, generalmente entiendo que en este tipo de compras a veces hay una, oye, pues, no competition sí. o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso?
0: Cuando yo hice el, el el Joint Venture Agreement con mis socios originales, eh, yo especifiqué, o sea, ellos me pidieron ¿Estás obligado a vender? Sí. Yo especifica pero no estoy obligado a un, a un non-compete. Ok. Y entonces, el comprador sí quería obligarme, pero no tenía grounds para obligarme a un okay. non-compete. Entonces, al final no pudo.
1: O sea, tú ya lo tenías muy claro que a esto te ibas a dedicar fuera con ellos o fuera después. Correcto. Tú ibas a seguir en lo mismo. Correcto.
0: Eh, y como que eres difícil, imagínate, este, da miedo o se cuenta tener a una compañía, es una compañía pública enorme, sí. este, presionándote, Primero para que te quedes y luego para que no, no, no pongas una competencia. Pero al final no, no tenía grounds para, para, para detenerme, ¿no?
1: Ok, sí. Y, y bueno, tú tienes un nombre, Michel, que, que es muy reconocido, al menos aquí en nuestra ciudad de Monterrey, en temas de innovación y demás. ¿Y a qué crees tú que le puedes atribuir ese... ese... O sea, ese reconocimiento que tienes ahorita, o sea, ¿crees que mucho viene del CEDIM o crees que viene con la parte de la IP en las industrias o a qué se lo atribuyes?
0: Fíjate que es una combinación. Eh, creo que, por, por ejemplo, si tu audiencia son emprendedores, al final, eh, cuando, al menos, yo creo que muchos emprendedores cuando comenzamos, bueno, yo era un emprendedor de segunda generación, pero al final me considero emprendedor, eh, confundimos nuestra identidad con la, identi con la identidad del negocio. O sea, eres... Michelle, el del CEDIN. ¿no? Y entonces, si toda tu carrera inicial, o sea, 14 años, fueron 14, yo digo 15, pero fueron 14. 14 años de tu vida profesional, los primeros 14, yo no trabajé en ningún lado, los primeros 14 años de tu vida profesional eras Michelle del CEDIM. pues de repente te sales y eres Michelle de nada.
1: ¿no? Sí, como que hasta tu identidad personal. Sí.
0: Entonces, poco a poco se fue construyendo la identidad de Michelle, consultor de empresas. ¿no? Y... Y yo creo que todavía, sin duda, eh, digamos, la gente me conoce por la innovación eh, que hice en CEDIM y fuera de CEDIM, pero al final, digamos que poca gente me conoce sin, 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 sin saber que yo vengo de ese, de ese origen, ¿no? de esos inicios académicos eh,
1: de creatividad. Okay. Y... Te platicaba ahorita, antes de entrar al episodio, que yo vi en tus redes sociales un, un video que subiste que se me hizo muy interesante y creo que a muchos nos pasa en distintas cosas, donde te cuestionabas el, lo que haces hoy en día y lo que quieres hacer, ¿no? Y, y cómo está la distribución de tu tiempo en esos términos. Y yo creo que a los. O pues sea, yo también me considero un emprendedor serial y que tengo distintos negocios. Y, y pues está el que te da de comer hoy, pero también está el que, el que dices, este me apasiona y me encanta y quisiera dedicarle más tiempo, pero hoy por hoy pues, no genera la rentabilidad que necesito para poder llevar mi vida, ¿no? Entonces como me encantaría que me platiques un claro. poco de ese discurso mental que, que claro. publicaste en redes sociales. Fíjate
0: que cuando nace Novak Innovation en el 2016, pues tuve la suerte que ya tenía, como dijiste tú, como ya me conocían en el mundo de los negocios y, y, y fue relativamente fácil volver a empezar. Relativamente, ¿verdad? Sí. Y creció el negocio muy rápido. Eh, y entonces, muy rápido, yo estaba otra vez en una posición en la que estoy viendo qué sigue, ¿no? Sembrando lo que sigue. O sea, cuando, cuando, digamos, empezó Novak Innovation, pues fui a Home Depot y compré dos burritos de esos de madera y una puerta, ¿no? Y ese fue el escritorio. Y, y por un lado... Lo y tengo digo, una duda. Como, cuando
1: empezó Novak Innovation, ¿eras tú? Yo solo That's solo
0: solo bueno digamos eh, de la mano de, de, de mis amigos Gerardo y Manuel no este que, me, que, que que nos asociamos y que me tenían en el basement ahí de su oficina vieja sí ¿no? okay. pero pero digamos que operativamente y, y, o sea era sí. negocio de uno okay ¿no? eh, hoy cuántos son pues ahorita somos pocos otra vez por la pandemia ¿no? okay. ese es precisamente a donde voy Ok. ¿no? entonces eh, conforme crecimos pues hace cuenta que pasas de ser uno a ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días, 40, 50, bueno, 40 y llegamos, que para, una, para una compañía de dos, tres años estaba muy bien eh, en consultoría y demás, y cuando viene la pandemia, pues hace cuenta que no, no, no pudimos sostener el, el equipo, ¿no? por más que intentamos. Y, y entonces al no sostener el equipo, hace cuenta que empieza a caer en mí otra vez la operación. ¿No? Pero a diferencia de cuando un negocio está haciendo ¿no? pues estás sembrando pero claro. cuando te cae una operación que ya habías delegado que ya estaba en manos de alguien más pues se siente como un retroceso y lo es de hecho eh, entonces empecé a operar otra vez los proyectos digamos me gusta operar los proyectos pero al mismo tiempo lo siento que es como una condena no es como un como un ancla es un ancla o sea tú no puedes estar o sea lo que siempre digo y saben yo tengo esta energía no este día estos bulbos. Y, y tengo, o sea, si se los dedico a este proyecto, pues se hace cuenta que este proyecto va a estar bien, ¿no? Pero la misma creatividad y energía se la puedo dedicar a pensar cómo voy a conseguir más clientes, o cómo voy a abrir nuevas oficinas, o etcétera Y si estoy en este proyecto, no estoy en, o sea, si estoy in the business, no estoy on the business. Ajá.
1: Tiene un costo de oportunidad. Enorme,
0: o sea. ¿no? Y, y yo tengo mucha ansiedad por el tiempo. Como mi papá fallece joven, es, tengo mucha ansiedad por el tiempo entonces siempre siento que el tiempo lo tengo encima lo tengo encima entonces eh, pues hace cuenta que dije chino o sea hoy por hoy eh, lo que nos da de comer es los proyectos de Novak Innovation pero yo quiero pasar más tiempo eh, haciendo crecer el negocio de School of Change que hace cuenta cuenta había, lo habíamos tratado como, como un como un side business como, como algo que eventualmente iba a crecer pero que estábamos nada más eh, experimentando con la fórmula y entendiendo qué funcionaba y qué no funcionaba y demás. Y de repente me doy cuenta, esto es lo que hoy necesita el mundo, lo hacemos muy bien y, y el costo de no estar dedicando la energía a eso por estar atendiendo, operando, es enorme, ¿no? Y, y yo creo que hay, hay, hay emprendedores de todo, hay emprendedores que les gusta la operación, ¿no? Eh, y, que, y que más bien tienen problemas para soltarla, ¿ok? yo soy del, del tipo que me gusta sembrarla y entregarla cuanto antes ¿no? okay. y dedicarme a supervisar y a ver qué sigue
1: ok, okay. Y, y bueno y en este crear school of change y creo que este es un espacio excelente para que nos puedas decir qué es dónde lo pueden encontrar y para quién es claro. o sea cuál es la página o cómo se entera alguien de qué oferta tienen en school of change ahorita
0: Mira, eh, School of Change básicamente es una, te decía, es como una academia de educación continua, para la vida, lifelong learning, enfocada en negocios y, y nace de la idea de que si el mundo va muy rápido eh, y todo el tiempo estamos oyendo cosas nuevas, o sea, todo el tiempo estamos oyendo, depende en qué año estés hablando, pero yo diría los últimos cuatro años, ¿no? Pasamos de escuchar de Internet of the Things y Blockchains y luego de repente ahora estamos oyendo de NFTs y la importancia de los ESG, estoy usando todos esos términos abreviados a propósito. Sí, ¿no? para que digas qué es eso. Ajá, ¿no? Exactamente. Y entonces siento que hay mucha, se genera una ansiedad en la gente de todas las edades por decir, en la torre, o sea, el mundo se está moviendo más rápido de lo que yo puedo acomodarme o alcanzarlo. Ahora, no todas las carreras las tengo que correr, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mía? ¿Y cómo me mantengo al día? Y entonces, eh, en eso consiste. Hoy nada más tenemos, eh, tenemos tres programas. O sea, en realidad, si, si los ves por separado, los pues son, journeys. son los journeys, ¿no? Son journeys de aprendizaje, eh, que son certificados y que están migrando en realidad a ser diplomados, ¿no? Y eh, uno está enfocado en, en liderazgo creativo, que básicamente es aprender las principales eh, pues diría yo, las principales metodologías de innovación, ¿no? las que usamos en la consultoría. Y luego otro se llama de Business Design, que básicamente es un, un certificado de, de emprendimiento, ¿no? okay. enfocado desde la estrategia hasta el diseño de la organización. Y luego el más reciente, que de hecho empieza las la semanas, dos semanas, es un programa que se llama Business Development, que básicamente es una combinación de marketing y ventas. Entonces, okay. y de hecho es, son diferentes momentos, ¿no? O sea, el de Business Design, aunque nació segundo, es para algo que no existe, ¿no? Sí. O que es muy nuevo. Luego el, el, de, el, de, el de Business Development es para la siguiente etapa, o sea, para hacerlo crecer. Y el de Creative Leadership es para cuando ya tienes algo andando. Ok, ok.
1: Y todos estos programas, por ejemplo... ¿de dónde lo sacas? o sea ¿te in ¿se inspiran ustedes de algún curso de una universidad y dicen vamos a tropicalizarlo y vamos a reducirlo? jamás, ¿Cómo? jamás ¿cómo porque jala? la oferta
0: eh, eh, en estos temas es muy mala en el mundo en general eh, y lo que hacemos es eh, como como dentro de la consultoría tenemos métodos muy bien desarrollados para ver hacia dónde van las cosas ¿no? y entonces eh, hacemos una una combinación de cosas hace cuenta eh, hacemos una, una, un levantamiento de información de negocio todo el tiempo y, y vemos patrones. Y decimos, ah, mira, aquí hay un patrón, aquí hay un patrón, aquí hay un patrón. ¿No? Y empezamos a conectar los puntos después de meses de estar ¿sabes? levantando información y analizando información. Y decimos, ah, aquí hay una oportunidad. Aquí hay un problema que creemos que tiene, ¿sabes? Eh, una buena cantidad de gente eh, en Latinoamérica y alrededor de eso vale la pena sacar un programa. Y entonces eh, empezamos como a, a madurar la idea y eventualmente ya lo lanzamos, Okay. Entonces, Pero viene, de, de, viene de, de investigación inicialmente de escritorio, ¿no? de hacia dónde van las cosas, y luego de conversaciones que tenemos con gente que ha pasado por nuestros programas para validar que realmente es algo que la gente quiere y necesita. ¿no?
1: Y el material lo desarrollen ustedes internamente.
0: Sí, el material es, una, es, es igual, es, es producto de investigación entre él. Conectamos muchas cosas, libros, artículos, podcasts, entrevistas de subject matter expertise, eh, etcétera. Y, y sintetizamos el, el contenido y lo, y lo entregamos de manera híbrida. O sea, eh, el, el, la teoría y los casos se entregan de forma grabada, pregrabada, y hay sesiones en vivo
1: en las que convertimos eso en acción a través de herramientas. Ok. Y, y bueno, ahora metiéndonos un poquito en los temas particulares, Michel, ¿qué es design thinking?
0: Mira, design thinking es una de las primeras metodologías de, de innovación que comenzaron a agarrar fuerza ¿no? y comenzaron a agarrar fuerza particularmente a partir de una compañía que probablemente has escuchado que se llama Aireo una compañía en Palo Alto, California de las pioneras en este tema eh, el tema viene desde los sesentas, eh? el, el, el tema de Design Thinking y este, Herbert Simon y hay un montón de autores pero en realidad fíjate ¿por qué es a principios de los 2000 que Design Thinking empieza a agarrar fuerza y no en los 60, 70, 80s, pues porque a principios de los 2000 las compañías empiezan a decir ah parece que el mundo sí va más rápido y entonces sí hay que ponerle atención a estos métodos que no son nuevos okay. pero eran nuevos tan nuevos que no había libros no no había métodos no había nada eh, Design Thinking es una metodología de innovación yo diría de las que empezaron a ganar popularidad porque era muy sexy pues sabes este uso como de post-its y de frameworks y demás eh, pero en mi opinión es como el sistema operativo para mí ¿okay? ¿Sabes? Tiene, tiene los principios básicos de la innovación pero se queda corto ¿no? eventualmente los, los consultores y las compañías se dieron cuenta que no había una única eh, metodología que, 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 que pudiera resolverlo todo Design Thinking se vuelve para mí como cuenta, el sistema en el cual montas otras cosas. Okay. Y, y, y hoy por hoy, sobre design thinking, se montan temas como Foresight estratégico, jobs to be done, eh, lean
1: experiments, entre otras cosas. Y, y, y desde tu punto de vista, ¿cuál es la metodología más completa o la mejor en temas de innovación? Yo creo que es jobs to be done. Jobs to be sí. done.
0: Eh, es la más... Es la que... Tú puedes usar Jobs to be done sin ninguna otra y llegar a lugares. En las otras, no tanto. Eh, fíjate, yo me di cuenta de, de lo corto que se queda Design Thinking. Yo traí, me traía gente de IDU a dar clases al CEDIN, ¿no? Y, y no sabían cómo explicarle a los estudiantes cómo convertir la información que obtenías hablando con la gente en una necesidad humana. No, no había un método. Era, pues, interprétalo. Era como, era un black box. Al grado que se desesperaban ¿no? me acuerdo perfecto un maestro me dijo Michelle tú has hecho esto ¿verdad? y yo sí explícale no puedo <risa> ¿No? y dije wow o sea, este, este pelado trabaja en IDU y, y no puede explicarle a alguien más cómo se hace
1: o sea eh, el, aquí el bridge o la, la parte que no conectaba era la información o la teoría o, qué, o la información recabada convertirla en necesidades humanas
0: no, 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 o sea, no había un método explícito. Como que era algo que aprendías con la experiencia. Entonces, al no ser explícito, no había forma de explicarlo. Pero luego, eh, cuando, de hecho, cuando vendemos a Couture y, 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 y cuando estaba yo naciendo o sembrando Novak Innovation, en Navidad dije, le voy a regalar un, un, un libro a, a unos clientes. Y buscando libros encontré Jobs to be Done, que es un libro de un autor que se llama Anthony Ulwick. Y lo empecé a leer y dije, esto es, o sea, esta es una metodología mucho más científica, mucho menos artística. ¿no? Vaya, no que esté más contra, objetiva. Más objetiva, más, perdón, más fácil de, eh, de convertir en algo objetivo. ¿no? Y, y que combinaba lo cualitativo de las conversaciones con lo cuantitativo, eh, etc. Y, y es una metodología que, de hecho, aunque nace de Anthony Ulwick la populariza Clayton Christensen y entonces también es fácil de vender porque cuando tú dices, ah, es que esta es una metodología, Clayton Christensen, sabes, el mega maestro de Harvard, este, etcétera, entonces la gente como que, ah, sí, ok,
1: okay. te la compran más fácil
0: y realmente, aparte de que te la compran más fácil, es mucho más científica, ¿no? o sea, depende menos de tu capacidad de abstracción, ok ¿no? cualquiera objetivamente la puede entender la puede ejecutar obviamente nosotros le metimos mucho trabajo para hacer la propia ¿no? claro pero pero al final está muy basado en en, en, la, en el
1: trabajo de Antonio Lubic. ok y este tipo de metodologías y demás alguien nos está escuchando y es un emprendedor que, que puede ser un solopreneur puede ser alguien que ahorita está en una idea apenas o un equipo pequeño ¿son aplicables para empresas de este tamaño o son solo para empresas grandotas? No, completamente para cualquier proyecto. De hecho, tú me preguntabas hace rato eh,
0: para a qué tipo de clientes era la consultoría y te decía yo, pues, compañías grandes y medianas. Uh -huh. Y las compañías pequeñas y los solopreneurs o incluso los freelancers, entonces, ¿qué hacen? Ah, pues, para eso existe School of Change. Aunque atendemos clientes de todos tamaños en las clases, lo que hacemos, de hecho, es algo que yo creo que casi nadie hace. O sea, entregamos toda nuestra metodología tal cual la aplicamos o sea cero secreto es ahí está sí. y, y, y entonces eh, de hecho eh, de, de la gente que toma los programas de School of Change eh, más o menos como la mitad son son emprendedores pequeños ok ¿no?
1: que o ellos mismos un... dicen en vez de contratar un consultor voy a aprendo la metodología para yo aplicar en un negocio porque hoy mi negocio no da para para pagar esos consultores es que no
0: hay consultoría para para compañías, este, de, incluso dentro de las medianas, para abajo, no hay. Es, es que es, es caro el, el, el mundo de la consultoría. De hecho, yo cuando comencé en este tema, yo quería encontrar un consultor y no había, para empezar, en México. Entonces fui y les toqué la puerta y, y, y bien amables te reciben y demás. Pero pues, sabes, me acuerdo perfecto, fui con una en San Francisco que se llama Stone Yamashita Partners, ¿no? que me encanta el trabajo que hacen. Y me entrevisté con la CEO y demás y, y al final me decía, mira, en aquel entonces, mis clientes son Apple, eBay, Amazon. O sea, ¿cómo quieres que yo sabes sea proveedor de, de una escuelita en Monterrey? ¿no? Okay.
1: ¿Sabes? Me encanta lo que dices y todo, pero no podemos, ¿no? Entonces, no hay realmente. Y todos son escalas porque habrá quien dirá, oye, pues el Seim ya es un negocio establecido, grande, una escuela, etcétera, ¿no? Entonces... Todos son ópticas y depende del sí. ángulo desde donde lo estés viendo, ¿no? Y
0: de hecho, eventualmente, encontramos en México gente que, que empezaba a hacer eh, eh, su de innovación antes de que yo me dedicara a eso y los contraté, ¿no? Eh, y, y eventualmente había oferta, pero, pero aún así, pues, para una compañía, ¿sabes? Eh, aunque tengas 3, 4 años en el mercado, que si no vendes, yo diría, si a mí pesos para arriba, va a estar
1: difícil. Ok. Sí. Y, y bueno, michelle me gustaría ver... Si traes en mente, ¿cuál ha sido el principal tropezón o reto al que te has enfrentado tú en tu vida profesional? Híjole, es que
0: como ya traigo varios años, entonces está difícil pensar en uno.
1: ¿Algún big fuck up que te haya dejado una buena lección?
0: Ya, yeah. mira, yo creo que el, el tratar de transformar a CEDIM en una escuela de innovación fue algo que, donde yo cometí muchos errores y de los principales errores que cometí fue el que el pensar que, que las cosas las puedes cambiar rápido ¿no? y, que, y que aparte el pensar que el camino hacia el cambio es, es como sacar el tapete ¿no? okay. es como sacar el mantel y esperar a que todas las tazas se queden encima de la mesa y, y eso fue lo que hice y la verdad eh, afortunadamente digamos tuvo buen resultado pero en el proceso rompí muchas tazas. Okay. Y, y, y básicamente, cuando digo tazas, me refiero a las personas. O sea, mucha gente que, que le pareció muy, muy brusco el cambio. Eh, mucha gente que no estuvo de acuerdo con el rumbo. Eh, mucha gente, ¿sabes? Que, que se resistía simplemente a decir, ¿no? Pero ¿por qué quieres hacer una escuela de innovación? O sea, nosotros somos artistas.
1: ¿no? Ok. ¿Hubo alguna como mezcla entre decir, dejo un poco de la escuela de arte con esta escuela de innovación? O dices sí, tú, no, sí fue un all y, y ahí es donde se rompieron esas tasas.
0: Eh, al final, eh, lo que acabó siendo es, esta es una escuela de diseño que tiene métodos de innovación para su educación y para sus proyectos. Pero es una escuela de diseño. Y al final, así lo entendí. ¿no? Okay. Entonces empecé a meter mi, más mi mi vocación por la innovación, enfocar los negocios en la maestría, etcétera. Pero, pero como quiera, le benefició tremendamente el, el enfoque. Simplemente era muy temprano eh, y los diseñadores, tanto los estudiantes como los maestros y directores de carrera, nada más no lo veían venir. O sea, les parecía, les parecía que, que una necedad. ¿no?
1: Okay, okay. Y, y bueno, por el otro lado... ¿qué es de lo que más orgulloso te sientes tú en tu carrera profesional? ¿Algún logro o satisfacción que digas tú esto? Fíjate que eh, pues me siento orgulloso
0: de, 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 de poder trabajar con, con grandes nombres de compañías sin duda es, es, no es fácil en términos del de el proceso y, y, y las expectativas y demás por un lado pero en realidad lo que más me, me, me enorgullece es que cuando yo empiezo mi carrera profesional como educador eh, yo tenía estas ideas de lo que yo quería lograr eh, medio abstractas y, y a la hora que las quería implementar inicialmente no funcionaban ¿no? Eh, eh, las ideas que yo tenía de cómo debería estructurarse de un currículum o de los temas que deberían tocarse eh, etcétera no, no, no lograba yo satisfacer a los estudiantes como yo quería eh, digamos que, que algunos estaban muy contentos otros no, el cambio les dolía y eventualmente eh, la fórmula fue funcionando hasta que llegó un momento, para ir del 2008, o se me tomó como 6, 7 años, donde comenzó a funcionar y, y cambió todo. La actitud, el entendimiento, la gente afuera, adentro y todo. Eh, y esa fórmula siguió evolucionando y ahora es la fórmula que usamos en School of Change. Y me siento muy orgulloso del proyecto de School of Change, aunque es nuevo, porque toda la gente que lo toma se vuelve fan. Ok. ¿no? Entonces, venir de, de, de una familia de educadores, empezar a jugar al educador, ¿no? meter ideas disruptivas en la educación, que nadie te las acepte, que te rechacen y que eventualmente encuentres una fórmula que funciona tremendamente bien, para mí ha sido el éxito de mi carrera. Ok.
1: Órale. Fregón. Y viendo un poquito este lado de educador pero al mismo tiempo que siempre estás buscando algo nuevo que hacer y demás ¿qué es lo que hoy ves tú como el siguiente big challenge en tu vida? pues
0: eh, definitivamente mi big challenge es hacer crecer este, este, esta idea de School of Change eh, para, para mí eh, digamos que la pandemia fue para, para el negocio de la consultoría pues una desgracia por así decirlo o sea fue, sí. fue complicado pero para, para la educación en línea, pues fue la oportunidad. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que hay, hasta cuenta, en el mundo de la educación en línea, hay. Es una, voy a llamarla industria, ¿no? Es una industria hiperfragmentada, o sea, no hay un líder. O sea, cuando tienes una, una, una industria en la que no hay un líder, es que hay espacio para todos, ¿no? Es una industria en la que se hacen muy mal las cosas, no, eh, o sea, la, la, las, los cursos en, en, las, en las clases de, de digamos, de educación mm. continua y las plataformas que ya conocemos, y es como, blockchain es una plataforma que, entonces, mm. es, hay cero engagement, Bien, eh, sí. muy mal, ¿no? Y, y creo que hay una oportunidad grande ahí, para mí, hacerlo crecer hacia toda Latinoamérica. Hemos tenido la suerte de que, poco a poco, sin necesariamente hacer pauta ni nada, pues empezamos a tener gente de toda Latinoamérica, gente, o sea, españoles de España, viviendo en España, latinos en Estados Unidos, etcétera. ¿Y cómo se enteran de
1: esto? ¿Google o Fíjate redes sociales?
0: Que yo tuve muchas conversaciones con, con gente, se enteran por podcasts. Órale. Por el mío, por el tuyo, por aquí, o sea, yo cuando tuve, una, tuve como conversación como con 70 personas eh, el año pasado y preguntándoles cómo te enteraste y demás y me decía ah o escuché tu podcast o te escuché en el podcast de alguien más eh, etcétera no eh, y así es como y por eso la verdad siempre me encanta la oportunidad de de,
1: sí. de, de, de tener estas conversaciones no y, y entiendo yo participé en unos de los workshops que organizaron School of Change y a mí me tocó asistir de manera presencial. Y entiendo que así inició al principio, que era presencial. Y ahorita, por lo que me platicas, pues entiendo que ahora es completamente digital sí. y lo puedes tomar desde cualquier lugar del mundo y demás. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú ese cambio? O sea, ¿crees que va a regresar la educación a un híbrido o se va a quedar más virtual? ¿O cómo ves tú el futuro de la educación?
0: Bueno, la educación en general creo que va, va a ser híbrida, sin duda. O sea, lo presencial no va, no va a morir. Es como el e-commerce. ¿No? El e-commerce, todo el mundo pensaba que iba a matar al brick and mortar eh, retail y la verdad es que no lo va a matar, nada más lo va a transformar. ¿no? Sí. Lo mismo en la educación. Eh, el e-learning el e no, va, no va a acabar con la educación presencial, simplemente le va a dar un rol distinto. ¿no? Eh, yo creo que sin duda. En el caso de School of Change, yo, siempre va a ser en línea. La verdad es que la parte presencial siempre fue una un inicio nada más, okay. en lo que, porque el mercado no estaba listo para, para hacer una escuela 100% en línea. Eventualmente estuvo listo, pero pues a base de una, de una contingencia. Claro, se aceleró eh, el proceso. Se aceleró el proceso que ya veníamos preparando. Entonces, eh, pero sí yo creo que la educación va a ser híbrida, sin duda. Eh, y cuando digo híbrida, estoy pensando en, en, en a lo mejor vas a tener una sesión en vivo presencial a lo mejor al mes, al trimestre, ¿no? Hay, hay modelos bien interesantes, por ejemplo, eh, hay una, eh, se me olvidó de repente el nombre, eh, hay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Hay, hay una cerveza de Guadalajara, ¿cómo se llama?
1: ¿Finísima? No,
0: eh, una que, que tiene un nombre...
1: ¿Corona? No, hombre, hombre. X, <risa> X es que la escuela sí. se llama igual, pero se okay, me olvidó okay. de
0: repente. Eh, y esta escuela, es una universidad de hecho, y qué lástima que se
1: me fue el nombre, yo no me acuerdo. Se los ponemos en la descripción Ándale, como quieran.
0: Y, y básicamente está bien interesante porque lo que hacen es to, toda la educación es, es cohort o sea es en grupo es en línea 100% toda 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 pero la gente vive junta ok ¿No? entonces vives un semestre en San Francisco un semestre en Londres mm. un semestre en, en, es como si fueran digital nomads una comunidad pero eh, tomando clases sí. son digital nomads que viven juntos que hacen trabajo en equipo juntos y que viajan por todo el mundo durante toda su carrera co-living co-living ¿no? pero todas las clases son en línea eh, y lo que pasa es esto lo que pasa es que el modelo de la educación tiene un problema importante a menos que seas Harvard o Wharton o las sabes que tienen los grandes uh -huh. este pues digamos que donaciones es que es, es, el modelo es muy difícil. O sea, es, es, es muy difícil pagar altos salarios a, 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 a gente muy preparada para que, para que den ¿sabes? las mejores clases del mundo. Pero no es tan difícil grabarlas. ¿no? Y cuando las puedes grabar... De hecho, son en vivo las de, las de esta... Minerva se llama. Ok. Ya. Minerva se llama la universidad. <risa> eh, pero, pero el hecho de que, de que, de que sea en línea... Pues es más fácil, no lo tienes que trasladar eh, Puedes tener acceso A mejores profesores eh, Estando en línea, y la verdad Es que lo que una persona Te puede entregar en persona Es muy, sabes no, no hace mucha diferencia, si yo Si yo escribí un libro, porque yo lo hice pues no lo del libro, sino lo que quiero decir es Yo estudiaba autores y luego los traía ¿no? Y pagaba dinerales para que vinieran a conferencias a México ¿no? Y te decían es, lo mismo que el pues, libro pues me decían lo mismo que la introducción, ¿no? Y entonces dices, ¿para qué? Sabes, mejor, este, esta persona mejor que me... Mejor leemos su libro y lo convertimos en contenido fregón, ¿no? Y lo invitamos a dar una plática, ¿sabes? Vía Zoom y me va a costar a lo mejor nada. Sí. ¿no? Un Q&A. Un Q&A. Eh, y, y entonces, sí hay un poco todavía de este culto de personalidad, de que, ah, quiero estar en contacto con... Pero en realidad... ¿Sabes? el mejor outlet de cualquier
1: persona hoy por hoy deberían ser los cursos pero son los libros pues sí y eso ya más que el ir y dar una plática una conferencia algo, eso ya lo pulieron y ya exprimieron bien las ideas y dijeron estos son los puntos concretos que quiero que se vayan ahí entonces pues ya te lo están dando y tiene que ver con eso fíjate tú has un punto bien interesante
0: es un libro es producto a veces de un año de trabajo ¿no? es producto de, de cientos, sino que miles de horas. ¿sí? El problema de la educación eh, está en el profesor por una razón. El, 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 la regla de oro, quote unquote, en la academia es cada hora de contenido requiere tres horas de preparación. Y esa es la fórmula más mediocre. No hay nada interesante o bueno o engaging que surja así. Ponte sí. a pensar. ¿Qué es lo más engaging que hay en el mundo del contenido? Voy a decir, las películas. ¿no? Ok. Por no decir las series, pero bueno, las películas. Son dos horas de contenido. ¿Cuánto trabajo tienen desde el script hasta la postproducción?
1: Miles y miles, miles de, de horas.
0: horas. No, claro. Un curso jamás va a tener ese nivel de engagement porque, pues... Porque no hay una relación económica que lo justifique. Claro. Pero nuestra fórmula es, ¿sabes qué? Una hora de contenido requiere mínimo 40 horas de jale. ¿No? Ok.
1: Para que esté apenas buena. Pero ahí lo vale o lo justificas porque esa hora es grabada y la vas a repetir muchas veces. Claro, porque es un producto,
0: sí. no un servicio. Es un, es, un, es un servicio productizado. Entonces, ahí sí vale la pena. Pero, pero preparar 40 horas para una clase que vas a dar una vez y tú como, pro, sabes, como experto, que las universidades pues, te pagan poco porque no pueden pagar más. Claro. ¿no? Eh, jamás lo va... O sea, no hay un incentivo sí. económico. Para por que.
1: ejemplo, a mí me encanta y, y yo soy miembro de la plataforma de Masterclass y se me hace que son grandes lecciones por personas muy reconocidas en sus áreas y, y hay personas, hablando del mundo del café, ¿no? sale Howard Schultz, fundador de Starbucks y, y da una cátedra ahí sobre emprendimiento y demás. Y digo, pues, ¿quién podría pagar el solo para que él vaya y te esté dando una clase, pero lo haces una sola vez, lo grabas, pulen el contenido y se justifica toda la producción que hay detrás de para generar un contenido sí. de, ese, de ese nivel. ¿no? Y si te fijas, aún así son
0: básicamente documentales. Sí. O sea, básicamente es una entrevista convertida en... en, en depende de quién, pero generalmente son como... Es una, es una buena entrevista. Es como, es como, como investigative journalism convertido okay. en clase. Okay. ¿No? ¿Por qué? Pues porque. Porque, porque no, es un, no es tan un curso en realidad, ¿no? Es una buena conversación y, y esas personas pues, no le van a dedicar 40, 80 horas a una hora de algo que... Yo no sé cómo le hacen honestamente para conseguir esas personalidades, no tengo idea. O sea, tiene que haber alguien ultrapoderoso detrás, debe ser un grupo educativo, no sé si tú sepas quién sea, yo no me he fijado, ¿no? no pero debe ser un, los grupos educativos, o sea, la... la la industria de la educación eh, superior se ha estado este, consolidando
1: en el mundo y entonces pues, hay como cuatro grupos que son dueños de todas las escuelas. Ok, no. y, y tengo una duda desde tu óptica, el valor de los títulos universitarios, creo que anteriormente pues, era, era lo que valía, ¿no? el papelito, y sin embargo con el paso del tiempo voy viendo que, que va dominando más los skills que el papel. Totalmente. Y entonces tú estando en esta parte, pues como doble, en el sentido de que tu familia si y sigues participando claro. indirectamente en una institución que está acreditada por los programas y bla, 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 y la institución es X, el gobierno. Y por otro lado, esta educación que, que pues no es per se un papelito que digas tú, la SEP nos lo reconoce o algo así, sino que estás desarrollando las habilidades en las personas. ¿Cómo ves esto yéndose el futuro?
0: Definitivamente, eh, definitivamente yo creo que las, o sea, las universidades todavía tienen un rol importante en la vida de la gente eh, porque son una incubadora, ¿no? A los 17, 18 años, pues nos falta todavía experiencia, madurez, eh, networking para, para, para hacer cosas. Nuestro juicio todavía está, digamos, muy maduro. Y yo creo que la universidad es una excelente incubadora ¿no? de jóvenes adultos. Eh, no necesariamente creo que, la, que el valor más importante de, de la universidad venga del contenido. ¿no? Okay. Creo que viene más de la experiencia de coming of age, bajo, bajo la tutela ¿no? y, 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 y el abrazo de una, de una institución.
1: Okay. Okay. Okay.
0: porque desafortunadamente el, el contenido es pobre porque las universidades, por el modelo que tienen, y así lo, no hay de otra, este, tienes que subcontratar el expertise, o sea, al final tienes un maestro que le dedica lo que le conviene, o sea, si vive full time de esto, pues en realidad probablemente no tenga tanta experiencia, y si tiene mucha
1: experiencia, probablemente no le va a dedicar tanto tiempo. Ok, sí, siempre hay un costo sí. de oportunidad, sí. Y, y bueno, Mitchell, ¿cuál para ti ha sido lo que tú consideras la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida?
0: Yo creo que salirme del CEDIM, definitivamente. Eh, es fue una decisión que me tomó muchos años. Yo te digo, entré, entré en el 2001, empecé a, a considerarlo a partir del 2005 ¿no? y no fue hasta el 2015 que, que, que lo decidí. Me costó mucho trabajo. Yo hace cuenta digo, no me arrepiento en nada. En la vida. la único que me arrepiento, me
1: tardé mucho en salir. Ese es mi... mi... ¿Y cuál fue la reacción en tu casa? O sea, siendo pues, que tú eras el líder del negocio y...
0: No estuvo padre, particularmente para mi mamá. ¿no? Ella falleció, pero todavía vivía. Este... A ella le dolió mucho que yo me, que yo me saliera. Okay. ¿No? Le pareció como... Qué tontería que, que tu papá... ¿Sabes? Empezó un negocio para que tú nunca tuvieras que pedir trabajo y ahora dices que no quieres estar aquí, ¿no? O sea, sí. nunca lo entendió. Y, y, y fue, fue duro, la verdad. Eh, y digo que me hubiera gustado salirme antes nada más porque, porque me hubiera gustado volver a empezar más joven. Sí.
1: ¿No? O sea, ir construyendo ese efecto dominó sí. ahorita que ya estuviera en otro... Sí, sin duda. Ok. Y, y bueno, ¿qué sigue ¿qué sigue para Michael, para ti?
0: Fíjate que, eh, pues digo, aparte del proyecto School Change, para mí, eh, yo, yo lo que quiero, sueño con esta idea de, de, de business design, o okay. sea, de, de, de diseñar negocios este, para, para mí, o, principalmente para mí, <ríe> y, y creo que en los siguientes años, al menos va a ser un poco una de mis necedades, es decir, sí se puede ser un diseñador de negocios o sea sí puedes dedicarte como los emprendedores en serie ¿no? sí puedes dedicarte a encontrar una oportunidad o sea, usar toda tu experiencia y métodos para encontrar una oportunidad ¿no? sembrar un negocio y llevarlo a su primera ronda de capital
1: y salirte okay, no. eh, buscar exits temprano buscar exits eh...
0: temprano pero no sabes teniendo paralelamente sabes otros negocios que,
1: estables que, que te dejen que, en el día a día exactamente ok y bueno, acercándonos un poquito al, al final de nuestro episodio, Michelle, me gustaría saber si hay algo que te quita el sueño hoy. Las ideas.
0: Fíjate que ya ves que eh, la gente dice, cuando tienes problemas no duermes. Y yo cuando tengo problemas duermo como piedra, no, como que escapo. Es más, cuando tengo problemas es cuando
1: más me duermo. Cuando tengo ideas eh,
0: es cuando cuando no duermo.
1: Estás emocionado y ya quieres... ya Sí,
0: estoy emocionado y hace poco hablaba, no sé si te tocó escucharlo, este, sobre algo que yo no sabía que existía como fenómeno que se llama hipnagogia, que básicamente es cuando estás emocionado con algo, bueno, en mi caso en particular, no depende específicamente de eso, dormido piensas, ¿no? Y entonces dormido, haces conexiones y tu cerebro sigue trabajando y, y resuelves problemas. Claro, no descansas, pero es, así me pasa. Las ideas, las, las trabajo dormido... Y, y luego el día siguiente, cansado, pero seguí trabajando.
1: Las asimilas, dices. Sí. O sea, esto Esto me hace sentido. Haces
0: conexiones que no se te ocurren, porque haz de cuenta que cuando estás dormido, pues el ego está dormido también. Y entonces eh, la creatividad fluye diferente. Eh, y es un fenómeno. Yo no sabía sé que existía, hasta hace poco lo investigué.
1: Órale. Nunca había escuchado. ¿No crees que es algo eh, que hago de o sea, sí, Simplemente sí, sí. sucede. sucede sí. Sí. Y bueno, eh, tres recomendaciones que me puedas hacer, Michelle. ¿En qué ya. contexto? En libros, eh, mm. podcasts, series, películas, este, páginas de internet, blogs, etcétera.
0: Ok, muy bien. Eh, no sé si has leído artículos de una página que se llama The Art of Manlyhood. Okay. Son mm. muy buenos artículos. Hablan sobre el nacimiento del coolness, la evolución del marketing. Y Tienen un podcast también que está bueno. Pero los artículos están espectaculares. Ok. Super deep, largos, long reads, pero muy bueno. Eh, me gusta mucho The Art of Manlyhood. Así, eh, así lo buscamos en
1: sí, Google. The Art of Manlyhood. Sí. Eh,
0: después, en, has, ¿has visto eh, The Land of Giants? Es, una, es un podcast, no sé si lo has escuchado. Ok. No. The Land of Giants me gusta porque en lugar de cada episodio hacer una entrevista nueva y demás, hacen... Investigative Journalism. Y entonces hacen una, como una temporada completa sobre un negocio. Entonces, mm -hmm. hacen seis episodios sobre Amazon. Seis episodios sobre Netflix. Ahorita van como la tercera. No sé, no sé en cuál empresa están. Pero buenos porque, porque no es nada más una entrevista con... ¿Sabes? Sí. O, no es superficial. No es superficial. No. No es superficial. Y, y se meten en lo bueno y lo malo. No, eh, muy bueno. Y seguramente ya lo conoces, pero para mí... Eh, para mí es un más que lo bueno que está, es, una, es un nuevo formato que yo creo que está abriendo muchas oportunidades e ideas, es eh, el formato de Explain the Vox Media, no sé si lo has visto. Ok, sí, sí lo he sí, visto. visto. Es famosa, de hecho ¿no? está
1: en Netflix. Está en Netflix, correcto. Son como eh, estos mini capítulos de sí. temas.
0: Que es una, haz cuenta, al final es una nueva forma de, 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 de periodismo. ¿no? un periodismo explicado, que no es, es, no es sobre la superficie, no es sobre la noticia, es sobre... Y, y yo sé que no es nuevo y que es común y que todo el mundo lo conoce, pero yo los quiero invitar a que analicen la fórmula, ¿no? la fórmula de cómo le hacen, qué dicen, cómo crean ese contenido, me parece a mí eh, espectacular.
1: A mí me encanta. ¿no? Sí. O sea, comparto ese tercero que recomendaste, Explained, sí. de mis series favoritas en Netflix.
0: Y, y bueno, y Vox Media que es el que hace Explained, pues también tiene un canal de YouTube donde usa el, la misma fórmula para hablar de cosas más, eh, más noticiosas. Es muy bueno.
1: Ok. Ahí está. Y ahorita durante nuestra conversación mencionaste el libro de Jobs to be done. Sí. Nomás, si pudiera recordarme el autor o quién lo escribe. Anthony
0: Ulwick. U-L-W-I-C-K. Ok. U -L -W -I -C -K.
1: okay. Sí. Pues muchas gracias, muy bueno. Michelle. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en línea?
0: Pues creo que la mejor forma es en Instagram. Eh, es Michael Novak
1: michael garcía novak school of change schoolofchange.mx no. ok no. y novak innovation novak.mx novak novak sí. con k y con v
0: con, ajá no. n o v
1: a kmx sí okay.
0: muy buenas preguntas chao muy buena conversación muchas gracias por la invitación
1: gracias a ti por estar aquí y nos vemos en la próxima si les gustó este episodio por favor déjenme en los comentarios si no les gustó también me gustaría saber cómo podemos mejorar y me avisan que no les gustó y claro que sí y nos vemos en la próxima gracias Opa.